0: ¿Cómo pudo ser posible que Apolo fuera rechazado una y otra vez por las mujeres de las que se enamoraba, siendo él la representación masculina de la belleza? Esto es Aprendiendo con Alexa Prince, tu espacio íntimo para conocer más acerca de astrología, tarot, meditación y sobre todo propiciar un encuentro contigo. Bienvenidos al segundo episodio de la mitología de los planetas. Hoy estaremos hablando del dios Apolo, nuestro astro sol y cómo tuvo una existencia tanto divina como humana. Pero antes de ir con la historia quiero decirte por qué estudiar en mi escuela virtual. Porque además de todo el contenido de valor, experiencia y conocimiento que te comparto durante todo el proceso, te enseño cómo este proceso de aprendizaje va de la mano con tu camino de sanación y autoconocimiento. En la descripción de este podcast te dejo el enlace para que puedas revisar toda la información e inscribirte a la escuela para estudiar tarot, astrología, meditación y además formar parte de las sesiones grupales desde programación energética. La escuela virtual Alexa Prince no solo te enseña, te transforma y te lleva al encuentro contigo mismo. Ahora sí, comencemos con la historia. El Sol ha sido adorado en todas las antiguas civilizaciones y venerado como fuente de vida, conciencia y espiritualidad. Él conduce el carro del Sol. Esta es una metáfora que representa el movimiento de traslación del Sol alrededor de la Vía Láctea. Fue llamado Ra en Egipto, en Grecia fue Helios y en Roma Apolo. Apolo es hijo de Zeus quien, si recordamos, es Júpiter y de Latona, diosa de la noche y de la luz del día, quien también es madre de Diana. Apolo es el dios de la belleza masculina, de las estaciones y de la creatividad, vencedor de los Juegos Olímpicos y simboliza el arquetipo superior del hombre. Latona tuvo dificultades para dar a luz a Apolo, porque todas las ciudades temían recibir a tan poderoso dios al nacer, pues el oráculo decía que iba a ser muy presuntuoso y poderoso. Aquí vemos el símbolo de que no todos los pueblos están dispuestos a vivir de acuerdo a la verdad del sol. La isla de Delos accedió por fin a recibirle, pero solo con la condición de que en esa tierra Apolo levantara un poderoso templo para su oráculo. Apolo... Nació mientras los cisnes daban siete vueltas a Delos y cantaban. El cisne es la simbología que representa la serenidad, la paz y la belleza espiritual. Apolo fue alimentado con néctar y ambrosía. Al poco de nacer, mató al dragón serpiente Pitón, símbolo de la oscuridad del invierno. Apolo pretendía a la diosa Estía, pero ésta lo rechazó por lo que Apolo no se desposó nunca, pero tuvo numerosas uniones con mortales y numerosísimas descendientes. Lo curioso es que Apolo tenía un bello cuerpo, juventud y una voz encantadora, pero a pesar de todo ello fue rechazado también por Dafne, que para no ser poseída por él se convirtió en laurel. Esta especie de mala suerte con las mujeres Sucedió porque Apolo, enorgullecido por su victoria sobre la serpiente pitón, se atrevió a desafiar al dios amor y a sus dardos. Entonces el hijo de Venus sacó de su carjal la flecha del de amor con punta de oro y la del odio y el desdén con punta de plomo. Cupido o amor dirigió la primera flecha, la del amor en contra de Apolo, y disparó la segunda, la del odio y el desdén, a Dafne. Así, Apolo adoptó aquel laurel y se lo puso de corona. Aquí está simbolizado el hecho de que el ser solar está predispuesto a desengaños amorosos por su nobleza y amplitud del alma, o bien, por su altanería y orgullo. Otras desgracias le esperaban aún al dios solar, Presenció la muerte de su hijo Esculapio, famoso médico, a quien Júpiter aniquiló con sus rayos, castigándole por haber resucitado a Hipólito. Apolo, que no se atrevía a tomar venganza en Júpiter, dio muerte a los cíclopes, los cuales forjaban el rayo de Zeus, pero esto mereció, por supuesto, un castigo pues Apolo fue arrojado del cielo y condenado a vagar errante un año sobre la tierra, sujeto a los mismos infortunios que los mortales. Aquí vemos que aún la voluntad solar tiene que vivir las experiencias terrestres duras que son las que le desarrollarán y forjarán la humanidad o aprendizajes de evolución. Entonces, él buscó asilo junto a Admeto, rey de Tesalía, y se convirtió en un simple pastor. Guardó durante muchos años los rebaños de este, simbolizando así la naturaleza y el amor a la vida. Él enseñó a los pastores a saborear, las delicias de la exquisita vida campestre, el murmullo de los riachuelos, el silencio de las noches y el canto de los pájaros. En otra ocasión, el sátiro Marcias, noble flautista, desafió a Apolo, pero este último superó al primero con el maravilloso sonido de su flauta. Aquí la crueldad de Apolo empeñó su gloria, pues luego de vencer a Marcias lo desolló vivo. En esto se representan las cualidades solares maléficas de la altanería, la locura por el poder y el despotismo. Después de su destierro, Apolo fue llamado de nuevo al Olimpo, aunque nunca dejó de darse algunas escapaditas para visitar a sus amigos mortales. Peatón, hijo de Apolo y Clímene, tuvo un día un altercado con un compañero suyo, quien le ofendió diciéndole que él no era hijo del sol. Faetón logró convencer a su padre para que le dejara un solo día conducir el carro del sol, para demostrar a su amigo quién era él, a lo que Apolo respondió en primera instancia con una negativa. Pero, como Phaetón era obstinado y esta actitud aumentaba cada vez más, Apolo enganchó los cuatro corceles blancos al carro del sol y orientó a su hijo diciéndole, En tu vuelo no seas excesivamente tímido o demasiado audaz. Evita llegar al cielo o descender hasta la tierra. Sigue un camino equidistante, el único que te conviene. En este sabio consejo obtenemos la enseñanza de que la energía solar de la conciencia, o sea, la voluntad, es difícil de controlar, pues, como en el filo de la espada, es fácil cortarse o caerse a cualquiera de los dos lados. En las inexpertas manos de Faetón, los impetuosos corceles corrían demasiado veloces en la bóveda azulada, amenazando unas veces a abrazar el cielo y otras sacar el agua de los ríos. Entonces fue cuando los etíopes tomaron el tinte negro que hoy conservan y los desiertos de África perdieron su vegetación. Júpiter, alarmado, echó mano del rayo y mató a Featón, quien cayó como un torbellino en el Irédano y sus hermanas desesperadas se convirtieron en álamos, mientras que su amigo, Signo, se transformó en cisne. Se ha de tener en cuenta que el sol ama a sus hijos y sus obras creativas y además sufre por ellos. Apolo, no sin cierta reticencia, aceptó que las ceremonias del templo de Delfos fueran dedicadas no solo a él, sino también a Dionisius, quien también era su hijo. Apolo representaba el espíritu de la luz, mientras que Dionisios era la noche, el sueño y el misterio. Se produjo una cierta confusión entre ambos, hasta el punto que en algunas estatuas del templo estaba Apolo representado por delante y Dionisios por detrás. Por ello, Apolo dejó de ser inaccesible e inmutable, a la vez que Dionisio no fue más sombrío y violento. Realmente, las leyes de la vida no son buenas ni malas, solo son justas. Se puede interpretar al respecto también que en lo que a la conciencia humana se refiere existe un reverso oscuro o tenebroso al cual siempre se puede caer. Para Plutarco, Apolo representa lo que verdaderamente existe y lo que se mantiene estable, mientras que los otros dioses cambian. En el templo del Dios había escrita una letra E, E-I, que el filósofo interpretaba como tú eres. En Delfos, desde la primavera a otoño, se hacían cultos a Apolo, pero en los tres meses de invierno cuando él iba al país de los hiperbóreos era reemplazado por Dionisios considerándose el dios de las fiestas, el vino y la agricultura. Después de escuchar esta hermosa historia podemos sacar algunas características importantes del sol y cómo éstas se relacionan con nuestro signo solar. La descripción de nuestra naturaleza interna, de nuestra autenticidad y nobleza son las más resaltantes y éstas se verán moldeadas por el signo zodiacal bajo el cual nacemos. ¿Cómo puedes relacionar toda esta historia contigo, con tu signo solar y tu manera de ser? En el tarot existen dos cartas regidas por el sol. Estas son la fuerza del signo de Leo y el propio sol. La fuerza representa esa fortaleza interior, las emociones que están ahí atrapadas. Esta parte de nosotros que debemos descubrir y el sol, la búsqueda de nuestra verdadera esencia para poder brillar y a partir de ahí sacar nuestra propia luz. Ahora, en el programa de Arcanos Mayores que haremos más adelante, detallaré con más precisión las características de estas cartas del tarot. Y hasta aquí el episodio número 2. Gracias por compartir este podcast y en nuestro próximo encuentro hablaremos de Selena. La diosa lunar.